1: el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Haz un verso cerca de una rosa Mira al cielo al atardecer Piensa mucho en lo que te digo, corazón. Pues te quiero y te quiero dar mi amor.
3: Cada noche cuentan las estrellas son los besos que te quiero dar.
2: La que más
3: tú quieras
2: alcanzar me ladraré si te volviera a besar. Te voy a enseñar a querer tu cariño de mi corazón.
3: Te quiero y te quiere mi amor. Y quiero y tus besos sentir. Tus ojos los quiero mirar. Cerca
0: de mi corazón, te voy a enseñar a querer, y a entregarme tu amor. Cada noche hola, hola. Son... Así iniciamos este dedo en la llaga con la maravillosa voz de Manuela Torres, Jorge Sandoval.
4: Querida Adriana Delgado, qué gusto saludarte en este viernes y a todo tu auditorio del dedo en la llaga. Pues es una maravilla escuchar a Manuela Torres, siempre una, una gran voz.
0: Oye, y además la vamos a tener en nuestro, en nuestra segunda media hora, y va a ser un placer cantar por este cantar y escucharle, y escuchar lo que, pues lo que ha hecho durante todos estos años, porque además es conocida como la mujer que nació para cantar, ¿qué tal? ¿eh? Qué bonito, ¿no, Jorge?
4: Imagínate que así te, 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 te llamen, te recuerden. Es muy bonito, es una voz impresionante la de Manuela Torres. Bueno, comparada
0: a... o la de Celine Dion, comparada con la de ella, eh, con una transparencia, con una unas cuerdas vocales que que vocales que alcanzaban unos tonos impresionantes.
4: Así es Adriana Delgado y todos los de mi edad pues seguramente van a querer escucharla y los que no son de mi edad conozcanla, porque vale la pena una gran voz, una gran cantante mexicana. Este no. No,
0: así sí, es, no. Pues ella de hecho es puertorriqueña, eh, pero ¿verdad? bueno, ya es más mexicana que las tortillas, los frijoles y todo <ríe> lo demás porque ella se asume como una cantante mexicana.
4: Así es, todo lo que nos ha dado para nuestro país.
0: No, oye, Jorge, y pues fíjate que nomás te quiero contar un chisme. <risa> Ahora propone la, la unidad de inteligencia financiera eliminar billetes de mil y quinientos pesos para evitar lavado. El titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, propuso eliminar los billetes de alta denominación, los de mil y quinientos pesos, para evitar que se puedan trasladar altos montos de dinero en efectivo, dijo en una reunión...
4: Ah, eh, así es, este, eh, eh, es una propuesta que, que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a través de Santiago Nieto. Qué interesante, ¿no, Adriana, esa propuesta?
0: No, bueno, muy importante, pero lo que sí no entiendo es cómo, cómo este, vamos a traer puros de... ¿20 pesos de 100 pesos monedas o cómo? Me no voy entiendo. a sentir
4: rico, la verdad, porque entonces vas a traer el monedero y yo la cartera llena y vamos a ver hartos billetes, ¿no? Como cuando antes pues de, es que de los tres que eso,
0: sí no lo, eso sí no lo entiendo, Jorge, pero pues ojalá, de, si yo creo que lo que menos le interesa es el, el dinero en efectivo, la moneda mexicana, sino los que trasladan el dinero lo trasladan en dólares.
4: Exactamente. Es lo que van a hacer entonces, para, para no llevar tantas maletas tan grandes, o cajas, o camiones.
0: Así es, pues bueno, pues así es, bueno, pero siempre las propuestas son bienvenidas. Y luego otro punto muy importante, fíjate que al cierre de la semana el peso se recuperó de las pérdidas del jueves, a medida que el billete verde se debilitó y los inversionistas en los mercados de capitales apuntaron ganancias titubeantes con este desempeño la moneda mexicana se apuntó su tercera semana consecutiva de avances frente a la divisa norteamericana, de acuerdo con el con datos del Banco de México la moneda mexicana se apreció en los cinco días 0.819% para ubicarse en 21.806 por dólar. ¿Cómo ves?
4: Pues una muy buena noticia para estos tiempos, la verdad, un gran trabajo el del Banco de México, que ha podido contener la inflación y el deslizamiento del peso, y eso le da fortaleza pues a las transacciones sí, que hacen nuestros empresarios. Y es
0: cierto, y cuando hay que decir las cosas, pues hay que decirlas bien, cuando se hacen las cosas bien y cuando ahí vamos saliendo adelante ante este tema de la pandemia y la crisis económica, y cada día Jorge, ayer se nos olvidó comentar una nota de que pues las, mujer las mujeres somos las más afectadas en este tema de la crisis económica porque las que han superado el desempleo pues somos las mujeres
4: toda la razón Adriana Delgado, toda la razón eso es, las, 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 desgraciadamente las mujeres son las que la mayoría de los hogares en México son los que sacan a los hijos adelante, son las que siempre se quedan y se hacen responsables y hacen frente a toda contingencia y son las que ven cómo le hacen para buscar, cómo llevar la, 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 el pan a la mesa.
0: Así es, Jorge. Oye, Jorge, pues vámonos a empezar este viernes maravilloso con Miriam, con Miriam Lira y su momento Gastrolab.
1: Gastrolab, con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
0: Miriam, querida, ¿cómo estás?
3: Hola Adri, ¿cómo están? Hola Jorge, amigos del en de la Llaga y del Heraldo de México. ¿Cómo les va en este viernes tan rico y delicioso?
0: Ay, muy bien <risa> Miriam, pues esperando el momento, tu momento Gastrolab, para que nos digas qué hay de nuevo.
3: Claro que sí, hoy Adri es el mero día de los chiles en Nogada, para todos aquellos que no han ido por uno, hoy es el gran día, 199 años, cumple este platillo tan patro y tan delicioso que tenemos en México, vayan a gastrolabweb.com ahorita mismo y ahí van a encontrar toda la información referente en dónde los pueden comprar, cómo los pueden comprar, qué rellenos le pueden poner, de todo un poco. Pero como pues ya sí, hemos sí. hablado mucho en este espacio sobre chiles en Nogada, hoy les vengo a presumir la edición que salió el día de hoy en el Heraldo de México, y es que abordamos el tema de la fotografía gastronómica. Hoy ese fue nuestro plato fuerte. ¿Cómo la ves, Adri? ¡Ay, muy bien!
0: O sea, qué bonito. Y además, los diseños de Gastrolab en el Heraldo impreso son verdaderamente maravillosos y también los pueden disfrutar. Lo que pasa es que yo soy a la antigüita, me gusta el papel y ver así claro. los, los gráficos, pero también lo pueden disfrutar de manera digital en la página
3: completamente la pueden descargar, es completamente gratis y justo para abordar este tema nos fuimos a buscar a uno de los grandes fotógrafos gastronómicos que tiene nuestro país, él se llama Ignacio Urquiza, Nacho como le decimos ya nosotros acá en familia y él nos explicó la importancia que tiene la foto en, y en los alimentos, porque no solamente es esta cuestión de que la vemos en todos los productos que llegamos a comprar y que es súper importante al momento de decidir una compra o en algún menú que vemos en un restaurante, porque de la vista nace el amor definitivamente, sino... También, este, su valor histórico que tiene, ¿no? O sea, gracias a las fotografías que tenemos, este, por ejemplo, de principios del siglo XX, podemos saber de un montón de costumbres, de un montón de usos, de un montón de herramientas que utilizaban pues nuestros antepasados para realizar platillos muy muy emblemáticos o sea, estas cazuelonas de, de barro, te acuerdas o las estufas claro. de leña o de carbón entonces, gracias a esa memoria este gráfica tenemos idea de cómo muchísimas tradiciones se fueron forjando y no hay de que a Chuchita la bolsearon porque tenemos la imagen para, para respaldarla, y fíjate que, que Ignacio Urquiza, Nacho este, fue uno de los primeros este, fotógrafos en todo el mundo, yo creo, que empezó a hacer estos libros gastronómicos impresionantes, y uno de los primeros se llama The Taste of México, y este lo hizo con Patricia Quintana, que bueno, falleció ella en 2018, pero fue una gran impulsora y gran referente de la gastronomía mexicana, aquí mismo en nuestro país y también en el extranjero, este pues yéndose a todas las regiones, platicando con mayoras, platicando con con un montón de gente que hacía la cocina tradicional, y ahí empezaron a hacer las primeras fotografías, este, digamos que ya gastronómicas, que se hicieron aquí en nuestro país, en México, y pues imagínate el problema, porque en ese entonces no había ni Photoshop, no había ningún este atajo, entonces tenían que, que pedirles todos los este, platillos, este, pasito a pasito para que ellos pudieran darle esta estética y e irlos presentando en estos libros que ahora vemos este en todas nuestras salas un montón Así de librerías también día como es, lo vemos Miriam. este super estéticos y riquísimos y que hacen que nos se nos caiga la baba cada vez que lo vemos
0: ay miren pues qué padre la verdad no nos vamos a perder ahorita mismo vamos a buscar la la página del Heraldo sí. Este, en digital es que y ahí se van directamente a Gastrolab, ¿no?
3: Así es, así es, así la pueden encontrar y también gastrolabweb.com. Las dos formas llegan, de las dos formas llegan, ahí estamos para lo que necesiten, para lo que gusten y pues a tomar fotos todos, porque no solamente se trata de ir y comer, sino también de hacer unas buenas tomas, ponerlas en el Instagram, presumirlas, porque no, también se vale. Así es.
0: Muchas gracias, Miriam, nos vemos el próximo viernes y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Jorge Sandoval. Jorge Sandoval.
4: Oye, que qué, qué? es padrísimo esto de la fotografía verdaderamente, de la fotografía Qué maravilla, ¿no? Y
0: bueno, en Gastrolab hacen unas cosas maravillosas, yo se los recomiendo mucho. Además, todas las propuestas gastronómicas, de no solamente de eso, si tienes una cena, este, y no sabes qué vino dar, un maridaje, pues sencillamente Gastrolab te saca de dudas eh, qué hacer, las, las recetas de Gastrolab son maravillosas. De veras ha sido un gran éxito toda esta sección de, de, de gastro lab, de comida, de vinos, de todo. Así que un gran beso y una gran felicitación a nuestra jefa Cristina Mieres. Y bueno, Jorge, nos vamos con, fíjate, te quiero contar porque a mí, la verdad, este... Pues yo conozco a su familia, a su hermano, desde hace muchos tiempos, es, no solamente eh, ha sido un gran político, sino un gran empresario, eh, Alberto Cinta, pero Regina Cinta yo no, te, no tenía el gusto de haber, este, había escuchado de ella, pero no sabía su currículum, y todo lo que ha hecho es una gran... Eh, directora de cine, y fíjate Jorge, que además es una gran productora de audiovisual que a lo largo de su carrera ha trabajado con grandes directores, actores y fotógrafos de cine, que han sido nominados y galardonados con el premio más preciado que pues es el Oscar en el caso de Alfonso Cuarón, Alejandro Lubesky, diseñadores de producción como Brigitte Broch, Felipe Fernández del Paso, y bueno, pues ella sencillamente, ella estudió. Este historia de arte en la Universidad Iberoamericana y un posgrado en el Instituto de Cultura Superior sobre historia de arte y filosofía entre los largometrajes en los que ha participado destacan Hombres con Armas, Sexo, Pudor y Lágrimas, Fuerza Primal y tu mamá también Fidel, Frida y La Última Noche. Bueno, me pasaría aquí todo el programa hablando de todo el trabajo cinematográfico este cinematográfico de Regina Cinta, y lo más eh, acaba de hacer un un, un corto que cuenta, pues, buen viaje, yo a ti, el corto cuenta, los últimos días de una mujer en crisis, Inés arrastra una herida a su hermana y los símbolos que la rodean le indican la salida, y es por eso que le pedí a Regina Cinta que nos pudiera tomar esta llamada para el dedo en la llaga, Jorge, porque verdaderamente me da mucho orgullo saber que hay tantas mujeres en México tan talentosas, inteligentes, echadas para adelante, empoderadas y que además pues, son un ejemplo para todas esas chicas que quieren estudiar cine, que quieren estudiar arte y que lo ven en cuerpo viviente y que en, es, en, en, en una carrera tan profesional como la de Regina Cinta. Muy buenas tardes, Regina. ¿Cómo estás? ¿Cómo cómo te va? Oye, ¿cómo Ay, te estás pasando el,
5: el, el coronavirus? Pues muy encerrada, la verdad, muy, 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 tratando de hacer lo que se debe de hacer para, para detener la cadena de contagio que nos tiene enloquecidos a todos, ¿no?
0: Claro. Oye, Regina, ¿qué currículum tan impresionante tienes, eh? Muchos
5: años de trabajo. Muchos años de trabajo, eso es cierto. Muchos, pero muy padres, muy muy amables, muy fructíferos, la verdad, de mucho crecimiento. ¿Qué tal ¿Te ha sido difícil,
0: eh, Regina, abrirte paso entre pues una industria que en México por lo menos la mayoría son hombres?
5: Pues ese tema sí es como un poco complicado. Yo la verdad es que me abrí paso decorando películas y eso me ayudó mucho porque además pues tenía yo un monstruo de maestra que era Brigitte. Y entonces eso me abrió mucho brecha y me colocó rápidamente. Ya después sí es como más complejo, después cuando decidí dejar de hacer arte, bueno, dirección de arte y decoración, eh, a, hice un festival de cortometrajes que tuvo mucho impacto, la verdad. Abrió también mucha brecha, justamente. Fue bastante innovador en su momento y ahí fue donde empezó te empiezas a, pues, a enfrentar a la, a la vida real y así es más complicado, la verdad, es mucho más complicado siendo mujer, pero luego también uh, todas las directoras de festivales son mujeres, los festivales en México los dirigen mujeres, entonces eso también fue mucho más fácil. Todas han sido mujeres, en su mayoría, menos Guadalajara, que ha tenido como idas y venidas, pero pero pues están liderados por mujeres y eso también ayuda mucho a nivel producción y a nivel levantar una película ahorita pues sí se ya la la mujer tiene mucho más voz, gracias a Dios, uh -huh. tiene mucho más presencia, se toma mucho más en cuenta porque además pues tienen tenemos lo mismo que dar que los lo hombres, o sea, no es una cuestión sea un claro. resultado ni talento, ¿no? Pero pero creo que en los últimos años sí se ha, se ha cambiado mucho eso, sí se, ha, sí se ha escuchado más la voz de las mujeres y cada vez hay más mujeres haciendo cosas. y eso sí Regina, es
0: Regina de, de este cortometraje llamado Buen Viaje, Yo a Ti, es una historia de una mujer sola que habla de pues, soledad.
5: Sí, se siente muy solo. Pues está muy rota, ¿no? Está, está está, queriendo salir de una crisis que lleva, yo creo que, arrastrando mucho tiempo, que no sabe ni dónde está la herida, y entonces, pues, también se agarra un poco de pretexto el arquetipo de del hombre que la lastimó y no está, de la ausencia, ¿no? Que finalmente eso es lo que ella padece brutalmente. Más que la soledad, creo que es una mujer que. Está lidiando con la ausencia. Claro, este, estas frases
0: de todo el dice todo el tiempo esperando un momento violento de tu parte. Tú me
5: intoxicaste. ¿Qué sí. tal? Sí, pues es que está muy ensimismada la pobre. Ya no ve para afuera, nada más ve. Pues, está, está muy, no ve nada de lo que pasa a su alrededor. O sea, pasan un chorro de cosas y ella está en un diálogo interno constante, 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 que pues no la deja estar, ¿no? Fíjate que, que
0: esta relación con su hermana, que dice, hay heridas que cuestan mucho sanar, tuviste una conexión muy fuerte con ese cuate, pero al mismo tiempo lo identificaste con Jerónimo, yo creo que es Jerónimo, tú lo viste morir, eso te marcó. Pues,
2: o sea, sí. la
5: relación con su hermana, ¿no? Con su hermano, el chiquito que se muere. Sí, ¿no? sí. Entonces, pues sí, o sea, creo que también lo que nos pasa mucho a todos los seres humanos es que luego tenemos heridas primarias que no sabemos identificar y que nos van definiendo y vamos creciendo con ellas. Y si no las vamos tapando y echándole cremita y amor, pues... Y hay una,
0: una frase que me encantó, que Inés le pregunta al amigo, ¿de qué se trata la vida? Y el amigo le dice, de confiar. No de exacto,
5: exacto, pues sí, eh, también. ¿Tú crees eso, Regina?
0: Cuando hiciste este cortometraje, ¿qué te llegó a ti? ¿Qué experiencia pudiste tú este, identificarte con ella?
5: Pues justamente lo que estaba yo buscando era... era encontrar la salida, ¿no? Para esta para, para la mujer, para para este personaje, o sea, que si sí tuviera pues la sí, creo que confiar es muy importante porque es es un impulso vital fundamental para el ser humano, porque si no confías no llegas, es el tanque de gasolina. Claro, no llegas Imagínate, a ningún lado. ¿Y
0: qué hay? Claro, ¿Y qué hay de, de este de, de tus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que viene ahora nuevo para, este, para Regina?
5: Pues ahorita estamos como todos muy detenidos. No, ahorita quiero el corto, el corto lo aceptaron en el mercado de Canes. Pero Ajá. Bueno, pues Canes no no hubo edición este año. Y ¿Dijeron? quiero que sí, pues sí, fue muy triste. Sí, pero qué bueno, barbaridad, a ver qué pero pase bueno. el año que entra, ojalá, ojalá y logre entrar también, sumarse al año que entra, y lo quiero mover para partir de... Eh, estoy escribiendo cosas, tengo un proyecto grande de una serie de, de histórica muy bonita, Ajá. como productora, es un proyecto súper ambicioso, es enorme, y pues eso, uh -huh. quiero quiero sacar a Y tengo un proyecto también de responsabilidad social, se llama okay. Ciudad Oceano, y Ciudad Océano, pues está un poco comprometido con, con el medio ambiente y la okay. interacción en 3D.
0: Uy, pues este vamos a seguir muy de cerca todo, pues todo. Y qué orgullo, Regina, qué orgullo saber que, una, que no solamente eres una mujer muy profunda, sino también muy talentosa. Y Ay, nos mucho. llena mucho de orgullo a todos los mexicanos y más a las mujeres de que tenemos una directora cinematográfica impresionante y talentosa e inteligente.
5: ¡Qué linda eres! ¡Dios mío! ¡Gracias!
0: <risa> pues muchísimas gracias por habernos tomado el, el, la llamada para el dedo en la llaga y pues vamos a seguir muy pendiente de todo lo que hagas de aquí en adelante. Ojalá ¿Y dónde no podemos seamos. buscar este corto, Regina? pues ahorita
5: como te digo que lo estoy moviendo en festivales, todavía no lo ah, puedo okay. sacar eh, Ajá. en cuanto sepa una respuesta de Canes, pues obviamente haré lo posible y, y inmediatamente te aviso para poder para poderlo compartir contigo y con todo el mundo que lo quiera ver Muy bien, Regina, pues muchas gracias
0: muchas Ojalá gracias. Por que pronto aquí la de Gracias, claro que sí Regina, muchísimas gracias y bueno, Jorge Sandoval
4: Oye, ¿qué tema tan 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 importante es este el que toca ahí en el corto esta Regina Cinta? De, pues sí, de, de la pérdida, o sea, porque ¿no?
0: ella lleva a la mujer a esta soledad muy propia de las mujeres, muy propia de los seres humanos, no de las mujeres, pero me encantan los diálogos que tienen porque son muy profundos, son esos diálogos que a veces quisieras decir que son internos y que te haces muchas preguntas y que tú a veces dices, híjole, esto... Pues no me sucede a mí, claro que nos suceda a todos los seres humanos.
4: Efectivamente, un tema tan universal, como tú dices, nos toca a todos y, 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 y de impacto. Fíjate que tuve la oportunidad de, de echarle, de verlo, de ver este el corto, y sí te, te, te impacta, te impacta.
0: Pues sí. Pues bueno, este Jorge, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado, compañera de Jorge Sandoval, aquí. Regresamos al Dedo en la Llaga.
6: Escucha la H y la luz radio.
3: Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez, no te enfadarías
5: nunca y no
0: dudarías que esta voz de es inconfundible, maravillosa. Eh, bueno, es un agasajo escuchar a Manuela Torres Y es una de las artistas más prestigiadas de México y América Latina Con éxitos, como te voy a enseñar a querer A, los que, a la que vive contigo, acaríciame, que me perdone tu señora Ahora que soy libre, herida de muerte Bueno, me podría pasar aquí hablando de Manuela Torre y pues toda esta trayectoria que le ha llevado a grabar 40 álbumes, aproximadamente 300, más de 350 canciones y muchos éxitos y muchos duetos con Juan Gabriel, con Manu, de Manuel, Alejandro Jaén. Bueno, también me podría quedar aquí hablándoles de, 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 de todas las personas que han... Eh, ella ha colaborado y ellos colaborado o ellas colaborado con Manuela y bueno es una historia verdaderamente impactante y yo por eso pedí, o sea tenía unas ganas enormes también Jorge Sandoval y nuestro público de saber más de su trayectoria que bueno es incuestionable pero de su vida porque es una mujer que ha salido adelante de todo lo que se le ha presentado en la vida que a veces te hace retroceder, pero con esa fuerza y ese empoderamiento, pues aquí está Manuela
2: Torres. Manuela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a todo nuestro público que nos escucha. Eh, estoy, bueno, pues, qué, qué bonitas palabras de tu parte. Muchísimas gracias. Muy contenta, muy emocionada con, con mi nuevo proyecto, pero también pues voy a a mencionar en este momento porque es un un día también digo aparte de mi de mi nuevo proyecto y lanzamiento pero a la vez también pues quiero dar mis condolencias mm -hmm. por el gran legado que que fue el loco Valdés. Quiero dar las condolencias a, a sus hijos, a toda su familia. Eh, tuve la fortuna de, de ser eh, televisión con él muchísimas veces hablando de, de, de con quiénes estuve. Y la verdad es que él tenía un carisma, un paz descanse única y pues un gran, gran actor, un gran comediante que siempre está en nuestros corazones.
0: Así es, Manuela, pues... De... Este, sin duda una gran pérdida para la comedia en, en México. Pero Manuela, eh, háblanos de ti, de esta... <risa> yo leí, o sea, es, leo y leo cosas de ti y me impacta tu fuerza, tu lucha,
2: tu trabajo, tu disciplina. Todos estos años <risa> bueno, dedicados Adriana, a la música. ¿qué te puedo decir? Soy una mujer, eh, me considero una mujer que ha tenido que seguir adelante uh, en todas las circunstancias de la vida, a través del tiempo, eh, con muchas experiencias, muchas vivencias que, bueno, pues ahora con la madurez que tengo como mujer y artista, puedo decirte que ha sido todo un aprendizaje eh, me considero una guerrera eh, que siempre sale adelante, pase lo que pase, eh, buscando siempre, eh, pues ahorita, lo que es el día a día, porque estamos pasando también una circunstancia muy difícil mundialmente con esto de, de la pandemia, y pues todo lo que nos rodea, ¿no?, en el ambiente, entonces, bueno, pues ahora tengo el, soy mujer de retos también, Adriana, eh, me considero así, porque pues estoy ahorita... Precisamente con un nuevo lanzamiento y hablando de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pues es un reto, porque son momentos también difíciles, momentos delicados, momentos fuertes, momentos intensos, que todos estamos pues con esa, esa situación que queremos sí. eh, de, pasar, pasar, ¿Verdad? Pasar todo eso que, que, que nos rodea, pero bueno, muy muy contenta, la verdad, muy contenta, muy emocionada de poder brindarle al público, de poder platicar contigo pues lo que estoy haciendo en este momento, y bueno, pues que no he hecho a través de, de tantos años de carrera artística ¿No? He tenido, como dijiste hace un ratito, la fortuna de colaborar con grandes compositores grandes directores, productores compañeros, compañeras de del ambiente artístico, en fin, me siento afortunada, de verdad, porque he sido una mujer que pues ha podido compartir eh, el talento de cada quien eh, en el escenario o fuera del escenario, en fin, tantos y tantos recuerdos que tengo en mi vida, ¿no? Oye,
0: Manuela, ¿quién te puso la mujer que nació
2: para cantar? ¿O cómo <risa> llegó esta definición a, a todo tu talento? Bueno, mira, cuando yo empezaba mi carrera artística, eh, tuve ahora sí que el honor y la el privilegio, en ese entonces, eh, cuando estaba yo con el director artístico Alfredo Marcelo Gil, que era el que me representaba en ese entonces, eh, pues era yo una chicuela, fuimos a la casa de... de este gran director, bueno, gran compositor, con, ¿no? es, de, es de todo un poco, porque le brotan la sangre en las venas el romanticismo y el talento, ahora sí que es un, es un gran ícono también de, de esta carrera artística, y bueno, pues tuve la, la, ahora sí que la fortuna de estar con él, y me dice, niña, ¿tú cantas? Le digo, sí, sí, canto, bueno, pues cántame una canción, fuimos a su casa de él, el güero Gil y yo, y entonces... Le canté Sueño Imposible en ese momento, pero así, tal cual, al natural, a capela, como se dice. Ajá. Y inmediatamente terminando la canción, Adriana, me dijo, tú naciste para cantar y se va directo al piano para tocar la primera canción que grabé en ese entonces, que fue El Último Verano. Así que imagínate llevar este eslogan en alto, pues para mí ha sido también, pues... Eh, no tan fácil, ¿verdad? No tan fácil porque en cada presentación tengo que hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor uh -huh. de mí en todos los aspectos y la voz tiene que lucir, ¿estamos de acuerdo? Entonces llevar en alto este símbolo, esta frase, pues mm, ha sido ha sido algo eh, pues difícil, pero a la vez vale. siempre trato de hacerlo lo mejor posible y dar ahora sí que el disfrute para que el público esté eh, gozando, gozando de lo que uno hace en el escenario, que para mí el escenario es sagrado, y ni se diga, pues, el público que, que va a verte, los fans, eh, el público es el que manda, ahora sí que es el que tiene claro. la última palabra, ¿no? Uh -huh.
0: Manuela, ¿qué has tenido que sacrificar por este, por esta carrera? Porque ha de ser difícil por eh, para ti, o sea, te ha, lo que he leído eh, te ha costado en tu vida personal. Pero qué te, qué es lo que más has sentido que ha sido verdaderamente un precio
2: muy alto. El, poder, el no poder, más bien, es más bien el no poder eh, convivir con mi familia, diría yo que con, con mi hija, verdad, porque con ella estuve bastante tiempo hasta que ya. Se casó y pues ahora tengo nietos, ¿verdad? Pero para mí fue difícil porque yo en ese momento cuando tuve a Erika, que fue en el año 80, pues eh, estaba... En el pleno momento De cantar una canción que fue Una canción que, que armó Toda una polémica, que fue la canción Que me perdone tu señora <ríe> Entonces <¡Uy! cuando> estaba <risa> dedicada Totalmente a la carrera artística Y pues yo teniendo A mi, a mi hija, a mi bebé En ese entonces Ajá. pues tenía que, que Dedicar, ahora sí que Hacer lo que es el, el, La parte artística y a la vez Hacer la, la parte de lo que es la mamá Entonces yo en ese momento pues decía yo cómo le voy a hacer pues ahorita cómo le hago no hasta que ya pude hablar con una bueno con una doctora que me dijo, mira no es tanto la cantidad sino es la calidad del tiempo que tú le des a tu hija entonces eso fue lo que me tranquilizó más o menos porque uh -huh. yo decía bueno, yo siento que no estoy haciendo lo que debo de hacer como mamá no pero definitivamente bueno, pues eh, no soy la única ¿verdad? Hay muchas, muchas mamás que, que están trabajando y a la vez tienen que estar con los hijos entonces definitivamente es tomar en cuenta que es la calidad del tiempo, aunque sea una hora o dos horas que tú le des de, a tus hijos, es la calidad, no tanto la claro. cantidad, porque puedes estar con ellos las horas pero a lo mejor ni siquiera le, le, le haces caso, ¿no? O no claro. le haces el amor y, y a las
0: mujeres nos, nos 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 toca más difícil, Manuela, porque no solamente queremos ser, somos terriblemente, este pues queremos ser muy perfeccionistas, tener hijos, tener hijos buenos, tener la Así casa, es. tener la familia, uh -huh, tenemos este uh -huh. además el deseo de tener una pareja, entonces pues nos toca y además realizarnos profesionalmente, pagamos costos altos. Ahora ¿no? sí
2: que, que tenemos una, una, una tarea muy difícil en nuestras vidas, ¿verdad? Pero Así bueno, yo es. creo que, que haciéndolo siempre eh, consciente de, de cómo está la situación, de cómo está tu, tu ser, tu yo, tus adentros, eh, eso eso es lo que vale, y tratar siempre de hacer lo que más tú puedas, pero lo mejor, vaya, lo mejor en todos los aspectos, y no pensar que eres culpable de nada porque no lo eres. Así eh, es. ahora sí que, que, pues sí estamos ahí con nuestros hijos, pero a la hora de la hora los hijos se van también, ¿no? Y hacen sus Así vidas, y, y tienen que también pasar por experiencias igual que uno. Uh
0: -huh. Oye Entonces, Manuela, bueno, pues. y, y este, esta gran producción que te,
2: este, pues haces tu debut como productora, Así es, enséñame a creer <risa> Enséñame ah. a creer, sí, es una canción hermosísima que tuve la fortuna también de, de cantar en un homenaje que se le hizo al compositor, compositor tijuanense Raúl Castillo eh, uh -huh. Hace unos años ya Hace años atrás Y él me dedicó esta canción para que yo la cantara En el homenaje Y bueno pues se quedó guardada En un audio aquí en, en la casa eh, Y hace poquito Pues escuchamos nuevamente La canción Y, y yo decidí de, de, de hacer Un nuevo arreglo, un arreglo hermoso Que es, que es un, una pop balada y, um, y bueno pues Cantarla a mi sentir a, a, Con el mensaje que tiene Que es ahora sí que es un mensaje del amor y desamor pero que puede pasar en cualquier edad de, de cada uno de los, de los seres humanos y pues es también el, el encontrar a una persona con la cual soñaste eh, dejando atrás heridas, engaños que hayas vivido anteriormente y dar todo a esa persona a lo máximo. Ahora sí que arriesgando todo porque pues bueno cuando encuentras dice por ahí la mitad de tu naranja o la naranja de tu mira cómo es la naranja de sí. la mitad de tu naranja hay que entregar todo sin pedir nada a cambio y además de eso, pues ahora sí que las relaciones humanas siempre son complicadas, pero yo creo que el dar el amor incondicionalmente es lo más importante. Así que imagínate, ahorita estoy con el reto de como productora, me siento muy contenta, muy feliz, tengo también un respaldo. Eh, de equipo que está apoyando y pues eso es muy importante también porque pues no solamente es la artista que sale adelante no sino también tu, tu equipo que te está también como quien dice eh, dando la patadita para que salgas adelante en todo lo claro. que vas a hacer ¿no? Así Oye que Manuela, y el,
5: el
0: perdón, ay, perdón dime, dime, dime uh -huh. porque no, entiendo que, muy que el 4 de septiembre <risas>
2: vas a, a estrenar tu video de, de, de esta canción ¿no? Así es, el 4 de septiembre se estrena el video eh, Que se hizo en un hotel que se llama La Casa de la Luz Es un centro histórico en el centro de aquí de la ciudad Ajá. Un lugar muy bello Y aparte de eso, bueno, pues ahí van a ver cantando a Manuela Torres Pero qué, qué, qué van a decir que ahora, qué pasó, ¿no? Ay, sí. Ajá. Ajá. La mujer, la mujer pero, en ey. todo su esplendor Oye, ¿qué Pero bueno, tía, sintiendo la canción 28, a todo lo que da el 28 de agosto,
0: o sea que es que, es, ay, yo ya no sé ni dónde vivo, pero, pero este, ya se estrenó, ¿no? Se va a estrenar. Sí, hoy, hoy es el 28 de agosto. Hoy, hoy sí, hoy sí es
3: el 28 de Ay, yo Adriana, como, <risa> yo También, es lo que, eso me creas, está también se
2: me va la onda. <risa> Oye, Con el 28 que de agosto, o sea, hoy cabezas. se en ¿Eh? plataformas digitales. Así es, en todas las plataformas digitales lo pueden encontrar nuestros queridos amigos, y bueno, pues también se va a hacer un concierto en vivo, que va a ser el 12 de septiembre, así que no se lo pueden perder, ay, ¿verdad? <ríe> así que sí, ya, claro. están los boletos, ya están los boletos a la venta, amigos, así que ya lo pueden comprar, su boleto del 12 de septiembre, y bueno, pues hoy se estrena, el 4, repetimos, es el videoclip, para que estén al pendiente, y el 12 es la el concierto. mhm. Uh -huh. Ay, Manuela, pues qué gusto platicar contigo,
0: saber que estás activa, saber que sigues con esta carrera maravillosa, porque tu voz es verdaderamente impresionante, y que sí, tú ser. eres de las que sí
2: cantan. Ay, mi vida, bueno, intento, Ay, sí. oh, bueno, es un don, oye, es un pues don pues, que, ¿sí? que yo digo que es un, es un don que Dios me ha regalado, es un don muy especial, porque es un don, yo digo en mis presentaciones, no es un regalo, que se queda conmigo, es un regalo que yo comparto con todo el público con todos los fans que están ahora sí que al tanto de Manuela Torres es un regalo de ustedes, es un regalo tuyo, mío uh -huh. hacia ti que es mi voz.
0: Ah, qué lindo qué lindo, qué bonito que digas eso además, pues Manuela muchísimas gracias, todo el éxito del mundo en este en este día y el 4 de septiembre y todos los eventos que vengan por delante <risa> Muchas gracias que todo, todo esto de la pandemia pues vas a alegrar mucho a las personas que están en su casa confinadas todavía. Así es, y así que, es. Pues, hay que darles mandales, alegría, hay ¿no? que darles
2: entusiasmo, hay que darles ese empujón de que hay que disfrutar también, hay que disfrutar la vida y aprender de lo que estamos pasando. Por algo lo estamos pasando, entonces tenemos que tomar conciencia, valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y dar gracias, gratitud por todo lo que tenemos eso es lo más importante, la gratitud es inmensamente importante para todos los seres humanos uh -huh. Qué
0: importante eso, Manuela pues muchas gracias, gracias por habernos tomado Gracias
2: a ti, la llamada gracias para a toda la producción la y besitos a todo mi público, besos a ustedes ya se los daré en algún momento pero pues, que Dios me los acompañe siempre y pues ahí estamos Saliendo gracias, adelante. Manuel. <risa> gracias. Hasta, hasta, Oye, gracias.
4: Jorge, pues ¿qué tal, eh? Qué agasajo verdaderamente escuchar a Manuela Torres, ¿eh?
0: No, bueno, ¿Qué, es, ¿qué es que no, no solamente no necesita ni cantar, tiene una voz divina.
4: Así es de, de <risa> sí, sea, cuando Dios baja sencillamente, toca, ¿no? Pues sí, de esas cosas que bajan del cielo solamente, ¿no?
0: Pues sí. Oye, este Jorge, pues nos vamos con Gonzalo Lira, ¿no?
4: Así es. Vámonos oh, con él. Vamos
0: el. a ver qué propuestas para el cine en este fin de semana.
1: Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo
6: Lira. Gonzalo. Adri, querida, cómo estás, cómo
0: te encuentras. Oye, no sé si pudiste escuchar, si tuviste la oportunidad de escuchar a Regina Cinta y si con, si has visto su, todos sus cortometrajes que son fabulosos.
6: Estuve, fíjate que estuve escuchando lo que sí es que me mandaron el corto y por pues por cómo andamos en la en la corredora me lo voy a echar hoy en la. Hoy en la en la sí, porque ya... me,
0: me gustaría, yo, a mí me encantó ya Jorge Sandoval igual, pero yo creo que es muy importante apoyar a todos nuestros cineastas mexicanos y sobre todo cuando tienen una carrera y una, pues una carrera muy ascendente, pero además llena de trabajo, de disciplina.
6: Entonces, eso es muy importante también, cuando hay un discurso de trato, cuando hay un un compromiso con, con cosas, ¿no? que no nada más es eh, entretener por entretener.
0: Así es, Gonzalo. A ver, ¿qué propuestas nos tienes para este fin de semana?
6: Pues mira, digo, eh, hablemos rápido porque justo justo me, me vine a, a la Cinepega Nacional y ya la próxima semana les pondré unas entrevistas que hice por acá para ver cómo ha sido la, la reapertura de, de los espacios de cine, cuáles son los protocolos. Este, Debo, debo de confesar que estoy muy sorprendido porque, digo, más allá de que naturalmente, pues, eh, la que está teniendo todos los cuidados al igual que seguramente lo está teniendo, eh, pues, las grandes cadenas, ¿no? También me lanzaré mañana para allá, pero eh, la gente de verdad está respondiéndome bien, están siendo muy respetuosos y, y que creo que era lo que a muchas otras personas nos, nos podía tener más angustiados o más preocupados, ¿no? Y qué tanta disposición iba a haber respecto a cumplir las normas eh, obligadas y pues bueno, creo que la gente lo está haciendo muy bien eh, Dicho esto, digo Si se quieren lanzar al cine, pues el cine ahorita está Como en un, en un no diría Un bache, pero sí como en un momento De recuperación interesante, muchas películas Que se que quedaron a la mitad De su corrida comercial Se les está dando como una oportunidad De terminarla, entonces se van a encontrar Con pocos estrenos realmente Pero eh, pues sí hay muchas películas Que se les pasaron En los meses de marzo, abril Pues las, las van a encontrar por ahí sin embargo, y todavía se encuentran eh, con el nervio y con la angustia de sí. pues de, de lanzarse a las salas de cine, que es lo que yo he estado diciendo, ¿no? Cada quien a su ritmo, cada quien de acuerdo a su confianza. Pero este fin de semana eh, se lanza el segundo episodio de una serie documental bien interesante que está sacando HBO. ¿Te acuerdas de este escándalo que hubo alrededor de, pues, ¿cómo le llamamos? ¿Un culto? ¿Una organización llamada Nexium?
0: ¡Ay, claro! Bueno, o sea, barrieron con todo y aquí en México también.
6: Aquí en México también tocó. Eh, y que bueno, es esta es esta organización que, que fundó un hombre de nombre eh, Kid Renier. Que de hecho, si quieren un buen eh, un buen antecedente de co quién era quién es Kid Renier y cómo creció, también por ahí hay un podcast eh, que en el cual participa Fernando Tapia, que lo encuentran en el podcast. Ahí no recuerdo ahorita el nombre pero en el que hablan justo de quién era este hombre, cuáles eran como los, los indicios de su psicopatía desde muy pequeño, y cómo él mismo generó como este culto hacia él. no Era un tipo muy encantador, que pues, sabemos que es uno de los radios de los psicópatas, y en la época en la que no existía el internet, etcétera él solito se inventó que tenía un coeficiente intelectual de no sé cuántos puntos, este, le dieron un récord, como en algún momento fue el hombre más inteligente del mundo, por ahí de los años 80, 90. Y funda este, esta organización eh, a través de la cual él decía que te iban a ayudar a explotar su máximo potencial, es decir, a ser la mejor versión de ti sí mismo o de ti sí misma. Y por lo tanto, pues mucha gente, sobre todo mucha gente poderosa, mucha gente con dinero, empresarios, actores, se empezaron a involucrar con él. Y bueno, eh, esta serie documental de Bau lo que hace es que se sujeta de, de tres personajes en particular, ¿no? uno de ellos un cineasta, eh, un cineasta documentalista que en algún momento tuvo mucho éxito con una, un, una película que se llamaba eh, ¿Qué demonios están pensando? o algo así, que, que se hablaba como de, de las conexiones microscópicas que existen entre lo que nos rodea y nosotros como personas, una cosa ahí muy volada él estaba muy clavado como en ese discurso y entonces se encuentra en algún momento con Cifrenier, que le dice yo te voy a ayudar a que consigas financiamiento para toda esa película, lo logra y entonces lo involucra en esta pues, sí llamémoslo secta. Lo que pasaba en eso, para que no estén al tanto de qué pasa la nexium, es que detrás de, eh, si una estructura piramidal, sabemos cómo funcionan estas empresas y estas organizaciones es decir, tú consigues más gente métele más dinero a la empresa y entonces vas a ir avanzando de nivel no Básicamente era eso Pero llegaba un punto en esos niveles Muy parecido a lo que pasa también con la cientología En los que ya solo pasaba gente muy poderosa Muy empoderada O muy ambiciosa Y ahí es donde Tim Nier explotaba su lado más oscuro ¿Cómo terminó destapándose la cloaca? Pues porque se descubrió Que gran parte de sus prácticas Tenían que ver con el tráfico sexual Con abuso a menores Con, con una tarta de cosas que de verdad es un documental que yo lo podría categorizar incluso como una serie de horror, porque los horrores que hacían, lo, el nivel de manipulación y de lavado de cerebro eh, del cual era capaz este señor hacia las personas que formaron parte de su organización, digo, todo explotó porque una actriz conocida de la serie Smallville está en prisión porque era la que le llevaba a las víctimas, a las chicas eh, de las cuales él abusaba, pero además no solo abusaba, especialmente las marcaba como si fueran ganado las marcaba y estas otras caras lo ayudaban. Una cosa, pues, que sí sí es fuerte el tema, pero que también creo que se vuelve muy interesante considerando que, pues, que estamos en una época en la que muchas personas se están enfrentando con sus demonios y, y ver hasta dónde es capaz de llegar la mente humana por ambición, es, es algo, pues, aterrorizante, pero también creo que fascinante y, y digno de sentarse y platicarlo.
0: Así es, o sea, pues definitivamente no nos la vamos a perder. ¿Qué otra serie en Netflix nos puedes pues, recomendar para este fin pues, de semana?
6: Pues mira, por ejemplo, también eh, les quiero recomendar, si les gustan los deportes, si quieren ver algo más ligero, no está en Netflix, pero está en Apple TV. Y en Apple TV lanzaron una serie que se llama "Es lazo" y es la historia de un entrenador de fútbol americano, estadounidense, que pues, pues, cuando empieza la serie no sabemos sus razones, pero él de repente se muda a Inglaterra a dirigir un equipo de fútbol soltero. Entonces, a partir de ahí se agarra la serie para mostrarnos las diferencias culturales y cómo estas hacen que pues, bajemos la guardia y tengamos que, que enfrentarnos con nuestros problemas que lentamente iremos descubriendo que Terlas, o el personaje principal tiene bastante... Échenle eh, un ojo, es pues, una comedia ligera, pero que sí es como una papacha al corazón
3: en estos días.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Pues bueno, ya se nos acabó este dedo en la llaga. Nos vemos el próximo lunes, echándole todas las ganas, descansen, vestir, estén con este, pasen con su familia, con sus seres queridos. Les mandamos un gran saludo, Jorge Sandoval y Adriana Delgado.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga.